0: Bienvenidos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Forbes en Review. Hoy vamos a hablar de las nuevas tendencias que van introduciéndose en el mundo de las grandes fortunas. El banco suizo Julius Baer acaba de presentar su primera edición del Global Wealth and Lifestyle Report de este año de 2020. Con nosotros está Almudena Benedit, responsable de estrategia para Iberia del banco suizo. Le damos la bienvenida a Forbes Review. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son varios los informes sobre el universo de las grandes fortunas que aparecen eh, cada año. ¿Qué aporta este de tu banco, Julius Baer, a este segmento?
1: Como decías, por primera vez se lanza de, con carácter global este informe, que se llama Global Wealthy Lifestyle Report, en el que hoy analizamos los patrones de consumo. En el informe lo que hacemos es analizar una cesta de 20 bienes y servicios vinculados al sector de lujo en 28 destinos alrededor del mundo. De hecho, hemos creado un índice, un índice que se llama Julius Bear Lifestyle Index, que precisamente lo que hace es medir el coste de una cesta de 20 servicios y, y bienes vinculados al sector de lujo. Este índice se creó inicialmente en el 2011, pero eh, cuando se lanzó solamente se tenían en cuenta cuatro ciudades en Asia. A lo largo de los años se ha ido ampliando el número de ciudades que se han analizado y actualmente, como decía, son 28. Es un índice, además, dinámico. La cesta cambia porque intentamos adaptarlo a los, a los cambios en los hábitos de, de consumo. De hecho, la razón por la que hemos creado este índice y este, este informe es porque creemos que nos permite conocer mejor a nuestros clientes porque podemos ver cómo están cambiando sus hábitos. Y precisamente creemos que entendiendo los patrones de comportamiento de nuestros clientes podemos crear un vínculo con ellos mucho mayor.
0: ¿Cuáles son algunos de esos eh, precios de bienes o servicios que digamos eh, diferencian a esta comunidad a la comunidad de los ricos con respecto al resto de los mortales
1: bueno analizamos como digo eh, una cesta de bienes y servicios que va cambiando pero entre ellos está pues puede estar el, 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 la compra de un coche de lujo el, el, un inmueble de, de lujo también un, de, una eh, localización prime eh, también, bueno, pues cuánto puede costar una botella de vino en función de en qué ciudad. Como decía, es una cesta de 20, de 20 servicios y, y productos que es dinámica.
0: Esa cesta es dinámica, me dices, pero hay una cosa que siempre nos intriga ah, cuando estamos escuchando sobre la vida, eh, los hábitos y... Los gustos de los millonarios o de los eh, billonarios, como me imagino que se incluyen en esta en esta clasificación. ¿Cambian mucho los gustos de los ricos?
1: Lo que sí, lo que, sí que hemos visto es que eh, los gustos en el sector de lujo sí que han eh, cambiado eh, y el lujo ya no se entiende como se entendía antes. Antiguamente el lujo era pues poseer un, 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 un coche deportivo o comprarse un buen bolso y eso ha cambiado y ahora se entiende el lujo con un sentido mucho más amplio que incluye no solamente el poseer un bien material sino sobre todo eh, son experiencias y, y nuevos nuevos estilos de vida basados en el bienestar o puede ser por ejemplo pues disfrutar de una cena en un restaurante selecto o el acudir a un spa decir, engloba un concepto mucho más amplio más basado en experiencias que lo que era antiguamente Incluso también estamos percibiendo con el paso de los baby boomers a, los, a las nuevas generaciones que también cada vez hay una mayor eh, concienciación de lo que es un consumo responsable y también se notan los hábitos de consumo y en, y en lo que es el consumo de lujo. El vivir bien, hoy en día, entendido por los nuevos eh, billonarios, no es lo mismo que se entendía hace 20 o 30 años. No Ha habido un cambio, una evolución en el concepto de, de bien de lujo.
0: Es decir, que ese personaje eh, que antes eh, se le describía con una chistera, un habano y un abrigo de astracán, hoy en realidad tiene un perfil que se podría decir que pasa más desapercibido e incluso se podría hasta confundir más con eh, el, las personas comunes de la calle.
1: Así es. Así es. De hecho, incluso vemos en las nuevas generaciones cómo se, se trata de evitar ese cliché o ese esa demostración incluso de la propia marca también lo hemos visto en las propias compañías de lujo como cada vez eh, muestran menos eh, hasta el logotipo porque ciertamente en las nuevas generaciones muchos casos eh, intentan evitar este cliché que antes, hace 30 o 40 años era impensable
0: ¿Y eso mm, a qué podría deberse? Podría deberse a que a lo mejor eh, decir, hay que tratar de evitar eh, provocar ¿O estamos hablando de que realmente la naturaleza de las nuevas fortunas proceden de otra forma, proceden de otra actividad? Quizá a lo mejor de lo que estamos hablando de ese fenómeno de las startups, de los millonarios que de repente alcanzan pues eh, grandes fortunas en un tiempo récord.
1: Yo creo que eso, eso es un hecho, que eso también influye, pero sobre todo creo que cada vez el consumidor... Eh, sobre todo el consumidor adinerado Prefiere gastar de forma mucho más responsable y consciente Cada vez se valora más Vivir experiencias Más que poseer bienes eh, materiales ¿no? Y eso ha calado sobre todo En las nuevas generaciones
0: Yo querría recalcar eh, Precisamente esto Y que se contiene en el informe Y es ese énfasis Que pone en el consumo consciente y Al que tú estás eh, refiriéndote Y también A cierta inspiración ética ¿no? que mueve, evidentemente, pues, ciertas actitudes. ¿Estamos realmente ante un, ante un nuevo paradigma, un paradigma diferente de, de ese capitalismo del siglo XXI?
1: Sí, eh, yo sí que creo que cada vez por parte de los consumidores hay un mayor interés por adaptar lo que son sus hábitos de consumo y sus decisiones de compra. En línea con cuáles son sus convicciones sociales, medioambientales y políticas, claramente hay un mayor compromiso. Actualmente, eh, el 81% de los ciudadanos a los que les hemos preguntado a través del informe eh, consideran que las compañías deberían hacer mucho más por el medio ambiente, por ejemplo, y curiosamente en los países en vías de desarrollo este porcentaje es mayor. Si nos vamos, por ejemplo, al continente americano, este porcentaje ascendería un 93% en Latinoamérica frente a un 67% en Norteamérica. Claramente hay una mayor eh, y creciente concienciación de lo que es el impacto social y, de, y del medio ambiente... ...y esto está haciendo que el consumidor elija opciones más éticas y sostenibles, claramente. Y como decías, se trata de un tema que sorprendentemente preocupa mucho más en continentes como Asia o América Latina... ...frente a Europa y Estados Unidos. De hecho, en Europa y en Estados Unidos el consumidor no está dispuesto a pagar un precio superior... ...por un bien que se entienda como sostenible... Cosa que, no ocurre, que sí que ocurre, por ejemplo, en Asia y en América Latina. En parte creemos que también se debe a que los controles de calidad en Europa y en Estados Unidos son mucho mejores. Por lo tanto, el consumidor no cree que necesite pagar un precio más alto porque ya cumple con unos criterios eh, suficientemente garantizados en cuanto a calidad. Mientras que en países como Asia o Latinoamérica, a lo mejor esta calidad no, está, eh, no es tan evidente y por ello están dispuestos a pagar un precio superior... Eh, por un producto que está garantizado que es ecológico o que cuida el medio ambiente.
0: ¿La preocupación por la sostenibilidad quizá está desplazando a la filantropía?
1: Yo creo que es compatible, pero sí que es cierto que a todos los niveles cada vez hay una mayor concienciación de, del cuidado del medio ambiente, también en las industrias y en el propio mundo financiero lo estamos viendo, cada vez hay más inversiones eh, que cumplen estos criterios, cada vez hay mayor, mayor oferta. Y eso, bueno, pues de alguna forma contribuye. Aquí hay una mayor concienciación.
0: Una cosa que mm, quería preguntarte es, ¿qué aporta, qué datos, qué digamos eh, riqueza aporta a vuestro informe para conocer mejor eh, la comunidad de millonarios? ¿Qué es lo que más destacarías precisamente de los rasgos diferenciadores de ese informe con respecto a otros eh, clásicos y conocidos y a que además son anuales?
1: Bueno, yo sobre todo diría que al final se trata de una cesta que es dinámica, que la estamos adaptando continuamente, que nos permite percatarnos precisamente de esos cambios en consumo y a nosotros nos ayuda a conocer mejor el comportamiento de nuestros clientes. Y el hecho de que sea cambiante eh, nos permite eh, identificar muy rápidamente cuáles son las nuevas tendencias.
0: Bueno, hay un fenómeno ciertamente social que está creando de alguna manera... Hmm una cierta irritabilidad y que también al mismo tiempo pues está siendo objeto pues de estudio por parte de algunos economistas que es la extraordinaria eh, diferencia que se está produciendo en nuestro siglo entre los ricos y el resto de la sociedad desde un banco de pues en fin de banca privada eh, con la historia de Julius Baer vamos a tener que efectivamente, digamos, que acostumbrarnos o asumir que efectivamente este va a ser un siglo donde el grupo de los eh, exitosos, de los eh, millonarios, va a seguir creciendo, de alguna manera va a ser como una especie de peculiaridad inherente al modelo económico que ha surgido a raíz de la transformación tecnológica, de la innovación, de, la, de lo que puede ser la digitalización de nuestra existencia?
1: Sin duda, la tecnología sí que ha contribuido a que el número de millonarios y billonarios en el mundo crezca. ¿no? Hemos vivido un cambio abismal durante los últimos años, acelerado por la tecnología, y esto no se va a parar sino que incluso se va a acelerar. Justo ayer leí un informe del de número de unicornios, es decir, startups tecnológicos cuya valoración es superior a mil millones y ya hay 351. Todavía muchos están concentrados en Estados Unidos, pero China ya es el segundo país con mayor número de unicornios, ¿no? con 91. El crecimiento de, de Asia también está ayudando a la, a la creación de nuevos millonarios en el mundo y efectivamente, bueno, pues también porque cada vez hay un crecimiento mayor lo estamos viendo no solamente en el mundo tecnológico, sino en general, eh, bueno pues el número de millonarios está creciendo. ¿no? Cada vez hay mayor número de ciudadanos que, que, bueno, pues que han mejorado su poder adquisitivo.
0: Y eso es, una, eso es un fenómeno absolutamente eh, palpable, claro. Es decir, las empresas que surgen en una velocidad extraordinaria y que alcanzan efectivamente pues la dimensión de unicornio Y contra eso, evidentemente, bueno tenemos que en realidad felicitarlos todos porque son generadoras de riqueza y de empleo. Y lo que quizá antes podía llevar una generación, pues ahora lleva pocos años, ciertamente.
1: Eso que voy a decir, que no necesariamente tiene que ser algo negativo. no Hablamos, es verdad, de cada vez un mundo con más desigualdades, pero la realidad es que se consigue generar riqueza, se consigue generar puestos de empleo el mundo está avanzando, hay mucha iniciativa privada además, muchos de estos unicornios son startups que surgen de iniciativas privadas y al final son más puestos de trabajo también y sobre todo un desarrollo de, del mundo a, hacia adelante, no? estamos evolucionando.
0: ¿Y dónde prefieren vivir ahora los ricos? Eh, ¿Dónde pagan menos impuestos o donde la calidad de vida es mejor?
1: Pues bien, Actualmente en el informe además aparece reflejado Asia, es el continente que recoge las cuatro ciudades más caras del mundo, con pues, Hong Kong, Tokio, Shanghái y Singapur. También recoge la ciudad más barata de las analizadas, que sería Bombay. Hemos observado también a través del estudio que los servicios, por ejemplo, son más caros en, en Estados Unidos, básicamente porque el coste de mano de obra es más alto. Y claramente Europa es el continente que ofrece eh, digamos, la, el, el, el mejor valor, ¿no? es donde mejor se vive a un precio más asequible, básicamente porque los impuestos en Europa también, también son más bajos. Dentro de Europa, incluso destacaría Barcelona, que figura de las ciudades analizadas como la novena más barata de las diez europeas analizadas, donde se vive con unas condiciones muy positivas y a unos precios muy asequibles, dentro de lo que son las, los bienes de lujo que hemos analizado. Sigue habiendo un claro interés por vivir en ciudades como Londres, Nueva York, eh, pero los precios de los inmuebles han subido tanto, sobre todo en los últimos años, que ya empezamos a ver como determinados... Eh, de estos clientes que llamamos adinerados están empezando a buscar ciudades de secundarias, ¿no? Como puede ser un Miami, como puede ser incluso eh, pues Manila o ciudades un poco de segundo eh, secundarias, ¿no? Incluso también en las grandes ciudades como puede ser Londres o Nueva York empezamos a ver cómo zonas nuevas empiezan a, a tener mayor, mayor interés.
0: Vancouver, que es una ciudad parece ser eh, que les gusta mucho a los duques de, de Sussex También es otra de las ciudades favoritas entre la comunidad de millonaria
1: Así es, y de hecho no es de las más caras De hecho nosotros lo, lo, lo reflejamos en el informe como una buena ciudad donde vivir Porque eh, te ofrece estos mismos bienes que hemos analizado eh, eh, a unos precios más razonables
0: Y Europa, Europa está perdiendo muchos trenes pero parece ser que también está perdiendo el tren de generación de ricos. ¿Es así?
1: El problema que tenemos en Europa es que nos hemos perdido de alguna manera la carrera tecnológica. Lamentándolo mucho, creo que en Europa nos vamos a acabar convirtiendo en el parque temático del mundo. No sé si es por la falta de liderazgo, por el exceso de burocracia, pero la realidad es que durante los últimos tres años hemos estado centrados más en temas políticos que no en intentar ganar la batalla de toda esta carrera tecnológica que estamos viviendo y que claramente Estados Unidos y sobre todo China están, están ganando por goleada. Entonces, sí que es verdad que hay un envejecimiento de más poblacional en Europa, eso es inevitable, eh, probablemente va a ir a más, pero yo sobre todo resaltaría esa falta de, de liderazgo en el sector tecnológico que al final, como estamos viendo, es lo que está generando mayor número de, de billonarios.
0: Porque en realidad cuando vemos eh, las clasificaciones de millonarios, del número de nuevos ricos, estamos realmente asistiendo al nacimiento de empresarios, estamos eh, asistiendo al nacimiento de pues de una generación relativamente joven con ideas eh, que acaban teniendo un éxito. Y eso efectivamente no se está produciendo eh, comparativamente en los mismos niveles tanto en Europa con respecto al resto del mundo, ¿no es así?
1: Así es. Una cosa que sí que resaltaría de Europa donde sí que ofrecemos un valor añadido es en todo el tema de las universidades y escuelas. El Reino Unido, sobre todo, sigue siendo uno de los centros educativos más importantes del mundo y, de hecho, la demanda eh, sobre todo de la población asiática, es enorme. Entonces, bueno, todavía tenemos cierta ventaja, sobre todo en la parte de universidades y de educación, compitiendo con las grandes universidades americanas, donde Europa todavía tiene mucho que decir y también es un germen para estas nuevas generaciones que, que no han sido, son capaces de crear estos startups de los que estamos hablando.
0: Bueno, y, y los ricos, ¿también se mueven entre ellos...? Eh, con una cierta mentalidad de rebaño, es decir, cuando un reloj determinado se pone de moda, todo el mundo va deprisa a comprarse una pieza o se diferencian, tratan de, en fin, de no repetirse para no parecer vulgares.
1: Pues eh, yo creo que ahí también hemos visto una evolución, ¿no? Y un poco en línea con lo que comentaba al principio cada vez hay bueno, pues si nos intentamos exponer menos los ricos intentan exponer cada vez menos no no, 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 no hay tanta necesidad de mostrar lo que tienes como, como antes ¿no? yo creo que ahí también hay un cambio en línea con ese, ese consumo más, más sostenible o más consciente y un poco intentando alinear lo que son los hábitos de consumo con, con los ideales eh, sociales y la propia ética de, del individuo ¿no? y ahí creo que hemos evolucionado y cada vez el lujo es menos evidente.
0: Tú como profesional de una de las bancas, claro, más exclusivas que existen, como es la que desarrolla esta firma suiza, Julius Baer, ¿qué es lo que quizá te impacte más del mundo de los millonarios?
1: Bueno, al final nosotros como banco de banca privada, nuestro objetivo, nuestro trabajo es entender bien las necesidades de nuestros clientes Invertir sus, sus patrimonios de forma racional, intentando evitar eh, los sustos de los mercados financieros y asegurándoles un, una rentabilidad a largo plazo.
0: ¿Y sobre todo ellos se fijan mucho en preservar el patrimonio?
1: Sí, así es. De hecho, en alguna ocasión, bueno, pues lo, los propios eh, cli inversores lo manifiestan. ¿no? no tienen una necesidad tanto de multiplicar su patrimonio, sino de preservarlo. ¿no? Al final, ya la riqueza ya la han generado. Su objetivo fundamental es que es preservarlo a lo largo del tiempo y que pueda continuar en las próximas generaciones. Pues
0: muy bien. Pues te damos las gracias eh, por estar con nosotros. Ha sido una muy interesante. Conversación con Almudena Benedit, responsable de Estrategia para Iberia del Banco Suizo Julius Baer, que ha presentado este año por primera vez un eh, informe sobre eh, Global Wealth and Lifestyle Report de 2020. Le damos eh, de nuevo las gracias por estar entre nosotros y nada, reiterarle que tiene una invitación para una próxima cita cuando guste. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada más amigos, aquí ponemos eh, punto final a este espacio en nombre de nuestra ingeniero de sonido Laura Ojeda y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda. Agradeceros vuestra atención y recordaros que tenéis aquí una cita en Forbes Review. Hasta la próxima y muchas gracias.